0: Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj będziemy studiować Słowo Boże, list do hebrajczyków, szósty rozdział. Zapraszam wszystkich do udziału. Dzisiaj z nami jest Leszek, Gabrysia, Esterka i ja, Julian. Jak czytamy Pismo Święte, chcemy je zrozumieć, potrzeba nam jest działania Ducha Świętego i oto teraz będziemy się modlić z Gabrysią.
1: Najukochańsze Ojcze w niebie, bardzo proszę Cię o to, abyś otworzył nasze serce i umysły na to, co chcesz nam powiedzieć. Proszę Cię, abyś dał nam swojego Ducha Świętego. Niech On nas wypełni i poprowadzi przez to studium, aby wszystkie wnioski, które wyciągniemy, były Twoimi wnioskami i żeby to wszystko, to co teraz będziemy rozważać, było na Twoją chwałę. Amen. Amen.
0: Amen. Gdy przyglądamy się, o czym apostoł Paweł mówił, w piątym rozdziale listu do hebrajczyków to mówił on o Jezusie jako tym naszym arcykapłanie, ale mówił też o tym, że hebrajczycy czy Żydzi trochę tacy zmęczeni problemami, uciskami, pośmiewiskiem, zniechęcali się i wiersz jedenasty, piątego rozdziału mówi o tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociążałymi w słuchaniu. Już nawet nie bardzo chcieli słuchać tych nauk bożych. Co więcej, wiersz 12, biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Ech, troszeczkę tak gani ich, iż powinniście być nauczycielami. A nie uczniami czy takimi dziećmi potrzebującymi mleczka do karmienia. I później w szóstym rozdziale Paweł mówi: Doznaliście tyle błogosławieństw, tyle rzeczy widzieliście, a nadal jeszcze macie jakieś problemy. Jest tak trochę z Wami jak tymi dawnymi Izraelitami, którzy Wędrowali po pustyni, mieli tyle dowodów Bożej łaski, Bożego błogosławieństwa, a jednak nie szli taką drogą, jaki Bóg od nich oczekiwał. Ale zacznijmy może od przeczytania szóstego
2: rozdziału, wiersz czwarty i piąty. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego. Dziękuję bardzo.
0: Bym poprosił może jeszcze też o przeczytanie od wiersza pierwszego, żebyśmy mieli
2: cały kontekst. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga. Nauki o, o obmówieniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. To właśnie uczyn, uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Mm -hmm. Paweł
0: zaczyna w ten sposób, pominiemy w takim razie już te rzeczy takie początkowe, a zwróćmy się ku wyższym rzeczom, ważniejszym. I później mamy ten werset czwarty, który mówi o bożych błogosławieństwach dla tych chrześcijan z z Żydów, którzy przyjęli Ewangelię. Są tutaj wymienione, jakie to są te błogosławieństwa? Jeszcze czwarty i piąty.
3: Oni zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego, bo Duch Święty nastąpił na tych, którzy przyjęli Jezusa do swojego serca. Kolejnym było też to, że zakosztowali wspaniałości Słowa Bożego. Doświadczyli Ewangelii na sobie. Wyrażenie to nam objaśnia, że oni doznali różnych cudów, który, bo Bóg ich prowadził.
0: Tak, tutaj jest szczególnie to zakosztowaliście Słowa Bożego. Kosztowali, czyli tak jak gdyby karmili się nimi, to im smakowało. Byli zadowoleni, gdy poznawali Ewangelię. Przecież to byli Żydzi. I gdy teraz zrozumieli, w jaki sens miały te ofiary, że Jezus był tym obiecanym Mesjaszem, że spełniła się wreszcie obietnica, na którą czekali tyle setek lat, no to musiało być rzeczywiście zasmakowanie, zakosztowali tego Słowa Bożego, no i innych rzeczy.
3: To jest y, y, takie, y, taka ciekawa myśl, że oni zakosztowali już duchowego zmartwychwstania.
0: No w pewnym sensie. Jest... Bo,
3: bo jakby obudzili się do tego życia z Jezusem.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. No tak w wierszu piątym tu jest ładnie napisane, że tych cudownych, mocnych wieku przyszłego. O co właśnie tu chodzi, właśnie o zmartwychwstanie, o zbawienie, które Bóg przygotował dla każdego człowieka poprzez Jezusa Chrystusa. I to, co w, w tym czwartym wersie czytamy, to oświecenie, to jest właśnie zrozumienie nauk Pisma Świętego, że ono mówiło o tym Chrystusie, który przyszedł i umarł. Mm -hmm. I nadziei, którą możemy w, tym mieć, w nim mieć. Mm -hmm.
3: Doznali oni też odnowienia umysłu i tam y, są takie y, teksty y, z listu do Galacjan, że y, w ich kręgach y, były te owoce Ducha Świętego, jak miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, uprzejmość dobroć, wierność, łagodność i wstrzemięźliwość.
0: Na pewno było. Byli to ludzie, którzy się nawrócili, ale tak powoli jakoś stygli. Nie bardzo już słuchali nawet tej Ewangelii. I Paweł czuł, że musi napisać do nich ten list. I napisał. I trochę ostrzegał. I troszkę ganił. Zwłaszcza, gdy przeczytamy może jeszcze wiersz szósty, ale w... Czytajmy go w kontekście od wiersza czwartego do szóstego. Gabrysia, mogę Cię prosić? Czwarty szósty,
1: tak? Dobrze. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli powtórnie odnowić i przewieźć do pokuty, Ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają go na urągowisko.
0: No Paweł pewnie tak patrzy z żalem i, i myśli sobie, to są moi współbracia. A oni tak odchodzą od tej prawdy Bożej, jeśli odpadną, to już nie będą mogli wrócić do tej Ewangelii. Bóg nie będzie mógł przywieźć ich, ich do pokuty. Dlaczego? Bo oni, może ktoś dopowie ten wiersz szósty, sami. Po,
3: sami ponownie krzyżują Syna Bożego mhm. i wystawiają Go na orągowisko.
0: Tak, mnie uderzyło to zwłaszcza ten czas teraźniejszy, że oni to teraz robią.
2: Tak zastanawiałem się, w jakim znaczeniu krzyżują ponownie Chrystusa, czy chodziło to o to, że Żydzi ukrzyżuj, ukrzyżowali raz Chrystusa, a oni dowracają jak gdyby do tego punktu, w którym ci, no bo to Żydzi wołali ukrzyżuj że do, wracają właśnie do tego punktu, że stają właśnie po tamtej stronie krzyża i to jest mm -hmm. po prostu z drugiej strony barykady jak gdyby w tym momencie stają. Mm -hmm.
0: Na pewno oni <śmiech> przechodzili trudne chwile sami tam wcześniej już czytaliśmy do hebrajczyków, byli wyśmiewani, cierpieli, w więzieniach nawet byli. Niełatwo im było, ale Paweł chciałby powiedzieć, no takie jest życie chrześcijańskie. Chrystus tyle wycierpiał. No i, i my musimy to znosić, bo na tym grzesznym świecie żyjemy. Zresztą Pan Jezus też w podobny sposób się wypowiadał. Może tu przeczytamy z Ewangelii Mateusza 16, 24, kto ma pierwszy, może przeczyta.
3: Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną.
0: Każdy jakiś krzyż niesie na tym świecie. To nie jest najlepsze miejsce w wszechświecie do mieszkania. Tutaj... Rodzimy się w bólach. Śmierć jest rzeczą tragiczną. No i ja tak mówię, że ledwo się człowiek urodzi. Zaczynają mu się wyrzynać ząbki, ból, płacz. Wystarczy, że tam brzuszek boli. Takie małe dziecko, które jeszcze nic złego nie zrobiło, a już cierpi. I, I to niestety, no, i musimy to nieść. To jest ten nasz krzyż, a do tego dokładają nam jeszcze ludzie, którzy są grzeszni, źle czyniący. No i, i ci Żydzi musieli też to znosić. I Paweł chciałby powiedzieć, no cierpicie, ale jeśli odpadniecie, to nie ma szansy, żebyście wrócili. Mam jeszcze jeden podobny werset. Przepraszam,
1: teraz przyszło mi do, na myśl w tym mhm. wersecie z Mateusza, że Jezus zwraca uwagę, że jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Nie mówi tutaj, że trzeba się zaprzeć raz w życiu i trwać przy tej decyzji. Według mnie jest to ciągła decyzja. Tak tutaj wniosku jest tego, co Jezus powiedział. Czyli dotyczy nas w każdym dniu. Musimy podjąć decyzję, za kim pójdziemy czy za samym sobą, a tym samym za szatanem, czy pójdziemy za Jezusem i zadecydujemy znowu iść ścieżką prawdy i życia.
0: Tak, zapewne każdego dnia musimy te decyzje... Oni się nie krzyża,
2: niestety, ale to wymaga cały czas.
1: Tak, tak.
3: codziennie <śmiech> podejmujemy procesu. te decyzje, jakie wybory uczynimy. Czy chcemy iść za Jezusem, czy chcemy iść za tym, co nam się podoba?
0: Tak i prosiłbym to o przeczytanie teraz 10 rozdziału, wiersz 26 do 29. To jest również ważna przestroga i dla nas, dla wszystkich wierzących ludzi, chrześcijan.
3: Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żarognia, który strawi przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ileż z kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski.
0: Tak, bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, to co jest napisane dalej?
3: Nie ma już dla nas.
0: Ofiary za grzechy. za grzechy. Czyli tak jak gdyby Chrystus za nas nie umarł. Albo po prostu, jeśli rozmyślnie odchodzimy od Jezusa, to Jezus nam nie może pomóc.
2: No jeżeli nie przyjmujemy tej ofiary i tego, co się z tym wiąże, no to niestety, ale ona nie ma dla nas mocy sprawczej, tylko wtedy, kiedy ją przyjmujemy.
0: Dziękuję. Ten wiersz 29 jest bardzo mocny. O ileż sroższej kary sądzicie godzin będzie ten, kto Syna Bożego podeptał. A gdybyśmy mogli tak powiedzieć, rozejrzymy się dookoła i możemy powiedzieć, ten to, nie wiem, zbezcześcił Ducha Świętego. Dla niego już nie ma nadziei, już nie ma odwrotu, nie ma dla niego ofiary za grzechy. Czy możemy tak powiedzieć o kimś?
2: My raczej nie, bo to Bóg zna wszystko, Wie, jakie są intencje człowieka, wie, jaki jest kontekst tego, dlaczego tak postępuje, a nie inaczej. Bo czasami odrzucamy na przykład Kościół, w którym jesteśmy, dlatego że ktoś nam tam nie pasuje, bo mamy z kimś konflikt, bo gdzieś tam jakaś zadra powstała. Ale generalnie nie odrzucamy tych nauk i tego, w co wierzymy więc mamy wciąż szansę na to, żeby się z Bogiem pojednać. Z naszej jednak perspektywy, jeżeli ktoś odchodzi od prawd, jak gdyby, bo wiążemy często to z Kościołem, bo Kościół określa to, w co się wierzy I jeżeli się przyznajemy do Kościoła, to wierzymy w to, co dany Kościół tutaj jak naucza. Więc to może być w takim razie z naszej perspektywy niestety nie możemy tego powiedzieć. My nie możemy o kimś. A czy możemy sobie powiedzieć, dla
0: mnie już nie ma ratunku. Ja zabrnąłem za daleko, no bo nie wiem, popijanemu, urągałem powiedzmy, Bogu, Snowi Bożemu, to dla mnie już nie ma szans. Czy możemy sobie tak powiedzieć?
3: Wydaje mi się, że jeżeli my niepopijanemu tak powiemy, Boże, ja już jestem tak daleko od Ciebie, tak daleko zabrnąłem, to raczej to świadczy o tym, że Duch Święty działa na nas, że my widzimy, żeśmy źle zrobili. i Jest szansa powrotu do Boga.
2: Mhm. Mm no. No mamy przykład w Biblii Judasza, który właśnie powiedział, że mój grzech jest tak straszny, tak. że dla mnie już nie ma ratunku. A Tylko czy był ratunek, czy nie? Moim zdaniem był. Problem leżał w nim samym, że on zdecydował, że jednak nie. No właśnie.
1: A Wierzył a gdyby... kłamstwom szatana przez wyrzuty sumienia, bo Jezus powiedział, że jeśli ktoś chce pójść za mną, Niech zawsze się samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. On nie powiedział, że jeśli uczynisz to lub to, to nie możesz. To jest oferta dostępna dla każdego.
0: Czyli moglibyśmy powiedzieć, że tak naprawdę to człowiek sam na siebie wydaje wyrok. Bóg daje człowiekowi zawsze szansę, a jak powiesz, nie, ja już jestem, ja już może tutaj wspominałem kiedyś, Miałem takiego znajomego, który wpił i ja chciałem mu pomóc trochę. A on mi powiedział, Julek, zostaw mnie, wiesz, ja już jestem taka szmata, mnie już nic nie pomożesz. Tak mi było przykro, bo ja rzeczywiście myślałem, już planowałem tam wziąć go od swoich koleżków, pijaczków do naszego ośrodka, gdzie by tam mógł być i wśród niepijących może by się odzwyczaił. W sumie bardzo miły człowiek, no, no ale jeśli on tak zdecydował, zostaw mnie, ja już jestem taka szmata, ze mnie nic nie zrobisz, to co można zrobić... Jak pomóc takiemu człowiekowi? No,
3: no właśnie, ja nie dokończyłam jeszcze tej myśli, że ktoś może mówić, że ja jestem po prostu do niczego, do niczego się też nie nadaje, że ja już jestem no, po prostu bez talencie, bez wszystkiego. ja, Pan Bóg ze mnie nie będzie miał żadnej y, korzyści. Jeżeli wtedy upadamy na kolana i prosimy, Boże, pomóż mi, z pokorą prosimy, pomóż mi, może jest jeszcze nadzieja dla mnie. To jest nadzieja.
0: Bóg pracuje nad nami, nad naszymi sercami i uczymy się z tego z Pisma Świętego. Dlatego jest tak ważne, żeby człowiek popatrzył na to, co jest napisane i uwierzył. Może jestem mi najgorszy, ale... Bóg miłuje grzeszników. Jeśli wybaczył, powiedzmy, Saulowi, który prześladował chrześcijan i jest powiedziane, że nawet Pana Jezusa prześladował, bo głos się odezwał, dlaczego mnie prześladujesz? I była dla niego łaska, to znaczy trzeba uwierzyć, że jest ta łaska. Nie wierzyć szatańskim potrzeptom dla mnie nie ma szansy. Chyba, że tak jak czytaliśmy, że się nadal to robi i świadomie się to robi, no to w tym wypadku nie ma możliwości nawrócenia. Czytajmy dalej od wiersza 7 do dwunastego, szósty rozdział listu do hebrajczyków.
2: Albowiem ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie. Ale i chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o nas, umiłowani jesteśmy przekonanymi o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazywaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zbawienia zachowania pełni nadziei aż do końca, abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę.
0: Mamy tutaj wymienionych kilka pozytywów pod adresem tych judeochrześcijan, tych Żydów, którzy przyjęli chrześcijaństwo. Wymieńmy je jeszcze raz może.
3: No oni byli gościnni, troszczyli się o współbraci, i, a zwłaszcza o tych, którzy przyjeżdżali tam, y, aby im usłużyć. I wtedy y, dbali o nich i, i nadal dbają o nich.
0: Mhm. Nie wiemy, co jeszcze Paweł miał na myśli, kiedy powiedział Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym.
2: Tak e, Proszę. Sądzę, że to, co Paweł miał tutaj na myśli, to nie to, że te uczynki w jakiś sposób są w stanie zbawić tych ludzi, bo tutaj wielokrotnie w innych wersetach podkreślam właśnie tą rolę Chrystusa, jaką tą właśnie kotwicę Sparczy. naszego zbawienia, której się powinniśmy trzymać, ale pokazuje ludziom, że nie jesteście w beznadziejnej sytuacji, że te wszystkie trudy, nawet wasze upadki, to nie jest to, co was dyskwalifikuje. Bo Bóg pamięta, że były też dobre chwile w waszym życiu i zrobiliście dużo też dobrego i patrzcie pod tym kątem, że Bóg tak was, na was patrzy. Że nie patrzy na grzesznika, że o, potknął się, to jestem, to fajnie, to ja go teraz odsunę od zbawienia. To nie na tej zasadzie. Bóg ceni każdą dobrą rzecz, którą robimy dla Jego imienia, yy, ma to w pamięci i będzie się starał za wszelką cenę, aby każdy człowiek został zbawiony. Mm -hmm. No i takie y, teraz pragnienie Pawła,
0: wiersz jedenasty i dwunasty, podkreślmy te myśli, czego pragnąłby Paweł, myśląc o y, tych judeochrześcijanach, aby każdy z was, co?
3: Był gorliwy. Wykazywał wielką gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. Mm -hmm. No i żeby nie stali się ociężałymi, takimi no, gdzie gdzieś tam z tyłu się wloką, tak jak Izraelici maszerowali, a tam wlekli a syś, na, zawsze jak coś maruderzy. Tacy no, są utrudnieniem dla innych. No, On właśnie jeszcze tutaj podkreśla, że y, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnice.
0: Ale mówi to o tych, którzy, którzy poprzedzali ich, abyście się nie stali ociążęmi, ale byli nie. naśladowcami tych, którzy... Przez wiarę tak. i cierpliwość tak. dziedziczą obietnicy. Tak Czyli chciał powiedzieć też: Macie kogo naśladować, jeśli chodzi o
2: ludzi, nawet. W tym wersecie 12 znajdujemy tą zachętę, żeby brać z tych, którzy już uwierzyli Bogu, ich życie już przeszło, ale. Patrząc na, je, na nie z perspektywy nas, którzy żyjemy po nich, możemy widzieć, że ich nadzieja nie była płonna. Że Bóg dotrzymał tej obietnicy, którą mi dał, a z którą oni właśnie żyli i z której się trzymali. Mm -hmm.
1: Co ciekawe, chciałabym zwrócić naszą uwagę, są dwa piękne wersety w psalmie 25. Twórzmy razem. I werset ósmy i 9. Pan jest dobrej prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swojej. To jest bardzo piękne, bo Pan wskazuje drogę grzesznikom, dlatego, że jest dobrej prawy. Nie dlatego, co ci ludzie zrobili, bądź zrobią, um, nie przekreśla to tego, że mogą pójść za Panem, bo on nie sprawdza i nie patrzy przez pryzmat ich uczynków. Widzi istotę człowieka, istotę, którą stworzył, którego imię znał już w łonie mamy. I dlatego, że jest dobry i prawy, a dlatego, taką ma naturę, chce każdego wyprowadzić na drogę życia i prawdy, którą jest on sam. Tak, ale przeczytałaś,
3: że pokorni y, mm. będą y, jak... To prowadzi, takich... drog, prowadzi drogą, mm -hmm. a nie pysznych. Ani t, ten, no, nie. tego, który myśli, że on no, jest taki dobry albo taki ważny.
2: No prowadzi tych, którzy dadzą się prowadzić.
0: Amen. Amen. Mm -hmm. I zwróćmy uwagę na ten wiersz też jedenasty jeszcze raz. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. Chyba coś było z tą nadzieją u nich nie tak. tak. Dlatego Paweł mówi, pragnę abyście zachowali tą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. Różny może być koniec, i nas dzisiaj, ale też jest to ważne, abyśmy zachowali tę nadzieję. I później od wiersza 13 Paweł podaje dowody, że jeśli Bóg coś powiedział, to On to spełni i chce wzmocnić tę ich nadzieję. Będziemy czytali teraz od 13 do 16 wersetu. Poprosiłbym.
3: Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiąc, przysiągł na siebie samego, mówiąc: Zaiste będę błogosławił ci obficie i rozmnożę cię bez miary, a tak, ponieważ czekał cierpliwie, otrzymał to, co było obiecane. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, a zakończeniem wszelkiego ich sporu jest przysięga, która jest twierdzeniem. Również Bóg chce wyraźniej jej dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszoności swego postanowienia. Poręczył je przysięgą.
0: Dziękuję. Tutaj Paweł przypomina Żydom historię, którą oni już znają. Jak to Bóg przysiągł Abrahamowi, że będzie miał potomka. No ale my wiemy jak to było. Czekał 10 lat, no i nie miał tego potomka. Sam
2: kombinował po drodze.
0: Tak, to mogło znaczyć dla tych chrześcijan z Żydów, bądźcie do końca wytrwali, cierpliwości trzeba i miejcie tę nadzieję. Bóg, jak coś przysiągł, to on dotrzyma. On nawet nie przysięgał na żadnego człowieka ani na, nie wiem, na coś, tylko na siebie samego, czyli na pewno dotrzyma obietnicy. Później Paweł jeszcze doda jeden argument za tym, żeby
2: wierzyć w Bożym obietnicą. To... Ale chciałbym tutaj zauważyć, że. A Paweł pisze, pisze już to z perspektywy, kiedy faktycznie Bóg dotrzymał tej obietnicy i dał tego potomka. No tak.
0: Tak. No ale to już tę perspektywę mieli tam ci Żydzi, chrześcijanie.
2: Też Chciały już to wiedzieli pomnieć, o tym. Że to jest
0: podstawa, którą,
2: mm -hmm. ta kotwica, której się mają trzymać. Mm -hmm.
0: No właśnie. I o tej kotwicy też jeszcze będziemy czytali. Od wiersza 17 do 20.
1: Również Bóg, chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom obietnicę niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą. Abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Jej to trzymamy się jako kotwicy duszy pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stałszy się arcykapłanem według porządku Malchizedeka na wieki.
0: O jednym momencie już żeśmy wspomnieli, mianowicie, że Bóg nie może zawieść. Paweł mówi, że to są, że są dwie takie, dwa niewzruszone wydarzenia. Jedno to to, że Bóg przysiąg, przysiąg sam na siebie nie może skłamać. A drugie jest to wydarzenie, które jest porównane do kotwicy duszy. O czym tutaj mówi apostoł Paweł?
3: Tą kotwicą duszy jest dla nas nadzieja w Jezusie Chrystusie.
0: Nadzieja w Chrystusie, że
3: że jest naszym arcykapłanem i on się za nami wstawia, że nawet jeśli ktoś z nas grzeszy, a później ukorzy się i prosi o wybaczenie, to mamy tą nadzieję u tego, który jest wierny.
0: Mhm. Dziękuję. Tu ciekawego używa określenia. Mówi, trzymajmy się tej nadziei jako kotwicy duszy pewnej i mocnej, która sięga aż poza zasłonę
3: Poza zasłonę.
0: Poza zasłonę. A co tam poza tą zasłoną jest? Dlaczego takie porównania używa?
2: No, miejsce najświętsze.
0: Tak i tam jest Jezus, który wszedł tam jako poprzednik nasz i jest arcykapłanem.
3: Izraelici raz składane były ofiary i arcykapłan raz w roku wchodził do miejsca najświętszego, gdzie był potem, oczyszczał cały lud. A Pan Jezus jest naszym arcykapłanem, który jest właśnie w tym najświętszym miejscu. I On oręduje za nami.
0: tak. Podoba mi się tutaj taka przenośnia. Trzymamy się tej nadziei jak kotwicy duszy, pewnej i mocnej. Pewnej, mocnej, to jest nasza kotwica. To, że Jezus jest tam w świątyni niebiańskiej i jest naszym arcykapłanem. No a jeśli On jest za nami, to któż przeciwko nam byśmy powiedzieli.
3: Tutaj jest taka bardzo fajna uwaga. Obecność Jezusa przed Ojcem jest kotwicą duszy sięgającą Bożego tronu. Bóg zaręczył w ten sposób swoim autorytetem, że spełni swoją obietnicę daną nam w Jezusie.
0: To miała być taka pomoc dla tych Żydów, którzy zniechęceni byli trochę. W, ociążali, jak to Paweł nazywa nawet już. Ale przecież, mówię, tyle dobrego robiliście. Byliście gościnni, pomagaliście. Bóg to widzi wszystko. Wytrwajcie do końca. Nie traćcie nadziei. Jezus jest tym, który się wstawia za nami. On nam pomoże. I to jest bardzo dobra zachęta. No ale w życiu nadal jesteśmy tu na tej ziemi i musimy toczyć walkę ze sobą. A Ellen White napisała Najcięższą walką jest walka z samym sobą. Mamy przykłady w Piśmie Świętym, że można odnosić zwycięstwa. Tutaj w naszym studiu mamy nawet podane imię takiego młodego człowieka, który odniósł zwycięstwo opisanego w Biblii. To jest kto? Jan. Jan. Bóg go nazywa synem gromu. Powiedział kiedyś do niego, jego brata: Nie wiecie jakiego ducha jesteście. To znaczy, nie dobrego ducha mieli. No, a później tak pięknie. Jan poszedł za Jezusem i tak pięknie mówił Dziateczki. o miłości, o innych wierzących, to mówił właśnie ten zwrot. "Dziateczki moje, dzieci moje.
2: Ciekawe, że to właśnie o tym Janie, synie Gromu, jest też napisane, że był umiłowanym uczniem Chrystusa.
0: Jak może jeszcze podsumowali to nasze studium?
2: Jakieś główne myśli? No, w tych wszystkich wersetach apostoł Paweł właśnie zwracał tym już troszeczkę osłabłym, osłabłym wierze chrześcijanom, powiedzenia pochodzących z Żydów, że nadzieja, którą mają, jest czymś naprawdę niesamowitym. Ona została udokumentowana w Słowie Bożym. Mają tą nadzieję, której mogą przeczytać, która została dana ich przodkom, Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi. I Bóg to wszystko dotrzymał. Teraz musimy tylko wytrwać w tym, w co wierzymy, aby to wszystko mogło przynieść bardzo dobry owoc, czyli w postaci tego zbawienia, którego będziemy mogli doświadczyć, kiedy Chrystus powróci na to ziemię po raz wtóry.
3: Jan był najmłodszym uczniem Jezusa i on, on tak bardzo przywiązał się do Jezusa. On go tak bardzo pokochał, że tam jest napisane jak w Wieczerniku, to on oparł swoją głowę o jego pierś I, i później, kiedy Jezus został już zabrany, on trwał w tych naukach. Później nawet na wyspie Patmos, kiedy pisał Księgę Objawienia i później kiedy pisał list, listy swoje, to widać tą, tą łączność z Jezusem, tą Jego dobroć, tą Jego miłość. I my, jeśli będziemy trwali w tej łączności z Jezusem na co dzień, to będziemy właśnie... Tacy tacy ciepli, tacy uprzejmi dla drugich. No będziemy posiadali te dary ducha, które już wymieniłam, które są wymienione w liście do Galacjan i inne.
0: A ja bym zakończył może wersetem z 6 rozdziału wiersz jedenasty. Pragniemy zaś, aby każdy z was, a ja bym powiedział, aby każdy z nas, okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. Amen. Bo Jezus jest z nami, On jest naszym kapłanem, pomocnikiem i dlatego możemy przezwyciężyć zniechęcenie, trudności, wszystko, bo z Nim możemy odnieść zwycięstwo. Amen.
3: Amen.
2: Pomodlimy się na koniec. Panie nasz i Ojcze, przychodzimy do Ciebie, dziękując Ci za Słowo Twoje, które dałeś nam, byśmy mogli czerpać z Niego nadzieję, uczyć się o tym, jak Ty dotrzymujesz każde słowa, które dałeś i które dałeś też dla nas w postaci Jezusa Chrystusa, który zmarł za nas. I w Jego śmierci, Jego zmartwychwstaniu możemy mieć nadzieję dla nas, że to życie, które tak wiele przynosi różnych Ciężkich chwil i trudnych zniechęceń. Może być życiem zwycięskim, jeśli wytrwamy, bo Ty przygotowałeś coś niesamowitego dla każdego człowieka, który zechce z tego skorzystać. W Twoje ręce się więc polecamy. Panie, przypominaj nam każdego dnia o tym, co uczyniłeś dla nas, dając nam siłę kroczyć przez trudy każdego dnia. Niech Ci będzie czas i chwała w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen.
0: Dziękujemy bardzo za wspólnie spędzony czas przy Słowie Bożym. Obyśmy wytrwali do końca przy Panu Jezusie, a On jest tym zwycięzcą. Zapraszam na kolejne studium Pisma Świętego. Za tydzień będzie Tytuł tego studium – Jezus, pośrednik Nowego Przymierza. Do zobaczenia.